0: Schönen guten Abend zum Podcast. Wir sind heute in sehr kleiner Runde. Bunkie ist da, was sehr schön ist, weil er hat das Spiel live vor Ort gesehen. Das war so nicht schön. <lacht> Aber dass Aber du hier bist, ist schön. Eben. Sebastian ist da, der hat das Spiel zumindest vor dem Fernseher gesehen. Das ich war da,
1: großartig, weil nebenan lief ein anderes Spiel, das war dann okay.
0: Ach, ich bin da, ich habe nur die Highlights gesehen. Man hat mir Geld in die weg weil erwartet wird, dass ich besonders viel Unfug erzähle.
1: Ich frage mal vorne rein, Steffi, Highlights, wie lang waren sie? So, eine Minute, anderthalb?
0: Es kann hier sehr viel mehr gewesen sein und vor allem waren das welche von Leuten in Grün-Weiß nicht unbedingt von den anderen. Sondern eher
1: Downlights. Ja, Matthias, tolle Auswärtsfahrt gehabt. Ähm,
2: wie viele Stunden bist du gefahren für den Spaß? Sagen wir so, um 5 Uhr aufgestanden und äh, kurz vor Mitternacht war ich im heimischen Kiez wieder zurück. Also, es ist klassisch bei diesen Entfernungen, die über 5 Autostunden wären oder halt mit dem Zucht. Das macht dann aber auch sehr viel Freude. Also, ich komme mir dann vor wie die Mannschaft, die auch im Bus sitzt und zurück und auch nicht viel mehr Freude hat, nur die wird wenigstens gefahren. Und kann relativ früh irgendwie weg und muss nicht noch vorher irgendwelche Texte verfassen.
1: Das wäre noch schlimmer, oder? Wenn man als Fußballspieler ja. nach dem Spiel äh, dann noch einen Bericht schreiben
2: müsste?
0: Schriftliche Statement abgeben?
2: Naja, das ist so... Mein Zählen -Erlebnis. Zählen -Erlebnis. Nee, Nicht mein schönstes Fehlenerlebnis, sondern wo ich gefehlt habe. Das ist ja doch mal ganz schön, wenn die Jungs... Selbstkritischer Beitrag? Ja, genau.
0: Ich habe darauf gewartet. Ja,
2: das ist sehr großzügig. Selbstkritische Beiträge sind immer wieder wichtig. Na gut, aber wo wir ja heute einen hatten, von Michael Parenzin, wo Neuhaus schon wieder dachte, wir werden wahrscheinlich nachher noch dazu kommen, äh, der stellt sich zu sehr selbst an den Pranger, erstaunlicherweise.
1: Naja, er hat ähm, sich da abkochen lassen letzten Endes vor dem Tor. Aber vielleicht kommen wir erstmal vorne rein zur Aufstellung. Total überraschend, Marcel Hötteke nicht im Tor. Also ich sag so total überraschend. überraschend, so
0: weil, überraschend fand ich das nicht.
1: weil Uwe Neuhaus ja so... In der Woche erzählt hat, Marcel Hüttelke ist zu so 100% fit, also so, wo man so überlegt, na sind das die Nebelgranaten, die der Trainer so wirft, damit die Presse halt mal anders schreibt, damit er ein bisschen Ruhe hinten weg hat? so
2: also ganz genau das er nicht gesagt, er hat gesagt, er ist zwar gesund geblieben zu 100% und er hat immer betont, seine Trainingseinheiten sind nicht genug. Einspruch, er hat es gesagt. Er hat an mehreren Tagen in der Richtung, er hat gesagt, von vornherein hat sich festgelegt. Und so wie er sich gegeben hat, konnte man davon ausgehen, dass er Hötteke bringen will. Aber Linker das nicht verpoolen möchte, weil er Angst davor hatte, dass irgendein Rückschlag kommt und dann auf einmal einen demotivierten Linker doch wieder ins Tor stellen muss. Also hat er es lange rausgehalten und hat jetzt Höttike dann nachher gesagt, du stehst noch nicht, weil du hast erst dreimal trainiert. Er hatte ja sportlich alle Argumente auf seiner Seite und hat Linker reingestellt. Ist es
1: ähm, so diese Kohl-Strategie ähm, cool des Aussitzens? Ich sitze ein Problem so lange aus, bis es sich von selbst erledigt. Also zum Beispiel bis äh, Jan Klinker dann einen Fehler macht und dann ist Höttinger wieder hundertprozentig fit und sofort ist er drin.
0: Fand ich überhaupt nicht. Ich fand es total einleuchtend, dass bei dem Spiel Jan Klinker gestanden hat. Also fand ich eigentlich auch sehr absehbar. Das hat mich überhaupt nicht überrascht. Genauso wenig würde mich überraschen, wenn das nächste Mal Marcel Höttinger spielt. Warum hat ich sich denn
1: nicht überrascht? Mit ja, Klinkern. weil
0: Höttinger einfach nicht so lange trainiert hat. Was mhm. und wie soll der denn? Also ich habe einfach nur gesehen, er hatte nicht die Möglichkeit, so lange und viel zu trainieren. Und deswegen war es eigentlich ziemlich logisch, dass weil er noch nicht wieder dran war, dass bei diesem Spiel Klinker auf jeden Fall stehen R würde.
2: Richtig, wenn das aber so logisch wäre, warum hat dann äh, Neuhaus einen solchen Eiertanz darum gemacht, anstatt zu sagen, es ist so, der ist erst erste Woche im Training, natürlich wird Jan stehen. Nein, hat er nicht gemacht, sondern hat ein großes Geheimnis draus gemacht.
1: Weil, weil, ich, immer weil ich denke, dass er manchmal heimlich in seinem Trainerbüro auch ordentlich abfeiert.
2: Der sitzt eigentlich nur im Trainerbüro, um abzufeiern. aber Nein, ich glaube ernsthaft, dass er eigentlich heute gar haben will, dass es seine Nummer 1 ist im Kopf und er Jan nicht demotivieren wollte, bevor die Entscheidung gefallen ist. Er hätte nur dann ja nicht mal ein Problem gekriegt, wenn Jan überragen gehalten hätte. Dann wäre er froh gewesen, dann hätte er den einen gepusht. Und dem anderen ging die Argumente gehabt, never change a winning team, oder äh, du bringst nimmst nicht einen raus, der Leistung bringt. Wenn er sich gegen Hötige entschieden hätte von vornherein, hätte er es so sagen können. Ja, das wäre auch fahrlässig. Ich,
0: das, ich glaube nicht, dass es das eine Grundsatzentscheidung das war, ja war sondern das ja. hat einfach für diesen Spieltag die Entscheidung war. Also für mehr als das, halte ich das eigentlich nicht.
2: Ich glaube doch, dass es eine Grundsatzentscheidung von ihm war, dass er eigentlich Hötige haben will und ja, Jan. für Jan halt einfach diese Spieltagsentscheidung hatte. Und wenn es ja. bei ihm diese Entscheidung so ist, dann hätte er trotz allem sagen können, Jan steht, weil Marcel noch nicht genug Aber Dann hätte
1: er auch allen gegenüber gesagt, Hütige ist meine Nummer eins.
2: Nur hätte er da noch nicht mal sagen müssen. Er hätte sich einfach rausreden können mit den Worten, Jan steht, ihr seht doch selber, heute trainiert gerade erst das zweite, dann mal mit. Und dann hätte die Nachfragen äh, blocken können nach dem Motto, was ist, wenn jetzt Jan rüber, äh, mhm. hervorragend spielt? Äh, dann sagt, dann warten wir das Spiel doch mal ab.
0: Also es ist für euch natürlich leichter sowas zu wissen, aber ich kann verstehen, dass man sowas immer von... Spieltag zu Spieltag entscheidet. Also denn, wenn man hundertprozentig fitte Torhüter hat, dass man sich das dann anguckt und sagt, ach naja, na ja. dass der Wunsch da ist, den Hötteke zu Nummer einzumachen, das mag ja sein. Aber was nutzt ihm das, wenn er das ansagt, wenn äh, der nicht einsatzbereit ist? Und deswegen ist ich, hat er einfach keine Lust, sich da in irgendeiner Weise festzulegen. Das war
2: das, was ich mit Aussitzen meinte. Ja, ja aber das hatte ich doch eben genau gesagt. Er muss ja nicht mal sagen, dass er jetzt heute zu Nummer 1 gemacht hat, hätte er vor dem Spiel nicht machen müssen. Weil er also, wir sind uns alle
0: einig haben haben nur nie gemerkt. Okay. Er, er hätte einfach
2: sagen können: Jan steht in diesem Spiel, weil Höttinge noch nicht genug trainiert hat. Ja. Und sämtliche dann nachfragen: äh, Ist das eine Entscheidung für die Zukunft? Oder sagen Können wir das Spiel mal abwarten? Wenn Jan uns hier jetzt alles rettet, äh, werde ich durch den Teufel tun. Ja, ihn. Ihn rausnehmen. Und dann würde auch Marcel Hötteke, egal wie sehr ich ihn vielleicht schätze oder sonst wo, einsehen müssen, dass du nicht gerade den Match, sozusagen ne? ja. verbanzt, hat er nicht gemacht. Das ist halt der Punkt, warum ich auf den Gedanken kam, er will eigentlich heute doch schon drin haben. Und weil er einfach einen immer liebend überrascht mit irgendeiner Personalie, die äh, man ja nicht auf der Pfanne hat. Mhm. Und das wäre die Überraschung gewesen, denn der Rest der Aufstellung war ja ähm, den Umständen geschuldet.
0: Wer kann spielen?
1: Aus Seht Gründen.
2: Ach, ach, nee, das war was anderes.
1: Aber mal kurz nochmal zu den Torhütern. Du hast gesagt, Matthias... Herddecke ist die Nummer 1. Vermutest du vom Trainer. Und du, Steffi?
0: Ich sehe es so ähnlich.
1: Aus. Mm
0: -mm. Nee, aber jetzt. Nee, komisch, war tatsächlich ein subjektiver Eindruck, weil man irgendwie keine Nummer 1 demontiert, wenn man nicht gute, also wenn man nicht jemanden in der Hinterhand hat, den man eigentlich dahinstellen hinstellen
1: will. Boah, der hat ja nur nicht gesagt, er ist die Nummer 1. Oder ist jetzt mein Nummer 1? Er hat ihn ja... Drei Spieler hat Decke gemacht?
2: Vier? Vier, aber... Ähm er hat ihn ja geholt. Er ist einer seiner Dortmunder Jungs und bislang hat er alle seine Dortmunder Jungs in die Startelf gepresst. Mm. Zum Teil zu Recht.
1: Ja, bei Maduni bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, ja zum
2: Teil zu zum Teil zu Recht. Aber so bei Parson und Kohlmann war die Entscheidung richtig. Mm. Bei Maduni das Potenzial, das er hat, Ruft hat, der er, euch, hat er bei uns noch nicht in dem Maße eingebracht, wie man sich wünscht. Um so um zu sagen, dass er wesentlich mehr Erfahrung haben muss als Leute wie Göller und Stuff, die aus der dritten Liga im Prinzip damit hochgekommen sind.
1: Eben. Deutscher Meister.
2: Ja, Europacup-Spieler. Entschuldigung, also wenn er dann schlechte Jahre gehabt hat und Einmal Duni und deswegen ist man ja kritisch bei ihm, muss eigentlich mehr zeigen können als bislang. Was lang, er hat ja mehr so ein Lucio Light gespielt, der da auch manchmal nach vorne starkste, aber. Lucio Light. <lacht> <noch>
0: Matthias, <lacht> äh ja, ich glaube, das Schwein ruft geradezu nach dir. <lacht>
1: aber das merke ich mir einfach mal.
2: Aber wie gesagt, die Torhüternummer. Ich glaube, der hat auch Hötteke mit Absicht geholt und war enttäuscht darüber, dass er dann nicht am Anfang das gebracht hat, was er von ihm erwartet hat. Aber jetzt, ich, ich, ich sehe den Hötteke im Training
1: und ich glaube, du hast das äh, tatsächlich geschrieben, Matthias, wie er seine blonden Haare hinter die Ohren so äh, streift. Der macht einen Eindruck, als ob er weiß, dass er äh, auf jeden Fall stehen wird, wenn er steht. Ja. Der ja, Trainer redet mit Höttike länger. Ja, mit mit ja. habe ich ihn nicht reden sehen. Holger, Barra, ich meine, das ist jetzt hier ne? Astrologie und so weiter, Forsthaus-Astrologie, tätschelt dem Hörtige die Hüfte und so und streichelt den. Ich meine, gut gemacht, Junge. Weißt du, klar, kann ja auch nichts bedeuten. Ich weiß es nicht, aber ich, ich sehe halt einfach so Zeichen, wo ich sage, ja, und er wird ja auch Hötti genannt, ja, wo wir das letzte Mal schon bei Spitznamen waren. Also es ist Hötti, ne? vorne Mossi,
2: hinten Hötti. Und Shelly klingt doch nix.
0: Oh <lacht>
2: Nein, er hat eine schöne lange, lange blonde Miene, das habe ich ja auch irgendwann schon mal erwähnt. Ein Löwe. Ja, sozusagen. Er hat auch die Statue dafür. Er bringt ja alles von außen mit, was du von einem guten Torhüter erwartest. Und jetzt soll er es wahrscheinlich wieder umsetzen. Am Freitag wird Neuhaus die Entscheidung verkünden. Tatsächlich? Hat er heute so gesagt. Stimmt. Äh, während er das sagte, konnte er nicht sehen, wie im Hintergrund Marcel zwei wunderbare Graupen sich beim Torwarttraining reingeschmissen hat, weil Marcel musste heute ja normal trainieren, während die Mannschaft auslaufen durfte. Das war vielleicht auch ganz gut so, sonst wäre er vielleicht wieder unsicher geworden mit seiner Entscheidungsverkündung.
0: Ach, mit glaube ich eigentlich nicht. Also er hat ja.
2: sich festgelegt, dass er Freitag sagen will und das deutet halt auf das hin, was wir jetzt gesagt haben, weil wir auch in diesem Spiel leider einen Patzer von Jan mit hatten, der... Ja,
0: und der ist auch nicht aus Kolumbien. hilft nicht.
2: Der Patzer aus Kolumbien? <lacht> Verstehe ich jetzt nicht ganz so Ich auch nicht
1: dafür. Äh, nee, wir stehen nein, das ist
0: kein kolumbianischer Sturm. Da ist nichts zu wollen.
1: Ah, ah Moskau. Hm. Gut, aber vielleicht jetzt mal zur Aufstellung. Du hast gesagt, klar, ähm, Kuhlmann hat, hat den Virus mitgenommen, den die anderen äh, abgegeben hatten. Hm. Offensichtlich. War jemand noch nicht dran? Bestimmt. Stuffgültert. Hatten die noch nicht. Naja, kommt dann.
2: Rau könnte ihn sich jetzt Leben
1: Er lohnt sich nicht, wenn er sowieso gesperrt ist.
2: Doch, gerade deswegen. Doch, Aus unserem das halt lohnt sich das. Ja, aber der Virus sagt sich das. Gut. Nein, Kohlmann ist ausgefallen. Dadurch waren Umstellungen bedingt, die er eigentlich so nicht gewollt hatte. Die waren doof, ne? Ja, haben nicht hingehauen. Du hast ich sehen. hätte
1: Kohlger auf der rechten Seite erwartet. Und nicht ja. auf der linken.
2: Ich glaube, was sagen wir so, er wollte von Anfang an eigentlich nicht... Äh, in dem System spielen, was er jetzt gespielt hat, mit mhm. Doppel 6. Er hat es als eine Möglichkeit in Erwägung gezogen, aber wollte eigentlich normalerweise weiter noch mal 4-4-2. Und durch den Ausfall von Kohlmann ist ihm sein linker Verteidiger weggebrochen und dann war seine Entscheidung, Paaren sind darauf zurückzuziehen.
1: Ja, das ist auch okay.
2: Und dadurch hat er dann sich dafür entschieden, dass Kolk aus der Spitze, wo er ihn hätte reingeschoben, hätte, zurück ins Mittelfeld sollte.
1: Aber ich hätte erwartet, dass er ED links spielen lässt. Ging und ja nicht. doch er er wir auch
0: Problem. Okay, der der, der ja auch nur kurzfristig drin. Also der ja, kurzfristig aber ich dachte halt, wenn er
1: den mitnimmt, dann können die Rückenprobleme nicht so. Ja, mitnehmen. Aber er hatte,
2: er hat mit Tusche einen, der nicht 100% seiner Kräfte ist. Parensen war ja vorher auch erkrankt, nicht 100% Tut seiner drauf. Kräfte.
1: Tomik. Und Tomik hätte ich nicht reingenommen. Und? Ich hätte Kolk auf der rechten Seite gehabt, anstatt Tomik. Und. Äh, Hinterher weiß man es ja früher immer besser.
2: Er hat uns ja heute auch vorgeworfen im Gespräch, ob wir, äh, wenn er Brunnemann gebracht hätte, auch den nicht leicht zerrissen hätten, noch vor dann, Weil das wäre ja auch die Überlegung gewesen. Brunnemann kann ja auch diese Flügelposition ja, spielen. Diese aber er wollte halt nicht noch mehr Spieler reinsetzen, von denen er nicht weiß, ob die 90 Minuten durchhalten. Bei Tomik musste er sich zur Pause korrigieren, weil es ist einfach fehlgeschlagen.
1: Mhm. Der war körperlich nicht drauf.
2: Und das hat man gesehen und er wollte nicht noch jemanden mit reinbringen, deswegen Kolk war. Aber deswegen auch Kolk Vorzug vor Benjamin, weil der ja auch noch länger vorher ausgefallen war. Und dann hat er auf Safety gesetzt und hat ein Doppel-Sechs spielen lassen mit Mac. Ich drehe eine Pirouette nach hinten, spiele lieber zurück zum Torhüter oder zu meinem Verteidiger, aber suche keinen Weg nach vorne.
1: Und das gemeinsam mit äh, Peils. die beide halt. Ähm, naja, Mac hat eigentlich jetzt nicht wirklich so viele Schwächen im Spielaufbau. Klar, er macht das Spiel langsamer, sagst du?
2: Er hat Was? es nicht mal langsamer gemacht. Als er äh, im Winter sozusagen vor der Pause auf der 10er-Position agieren sollte, Mehr hat er wesentlich effektiver nach vorne gespielt, als in diesem Moment, wo er hinten absichern will und erst mal Angst hat, den Ball zu verlieren und dann...
1: Ja, dann stehst du aber auch nackig da.
2: Richtig, und das ist, ist aber das Problem, dass er auf der Position im Moment ein wahnsinnig Mangel in das Spiel auf Tag liegt, jede Chance verpasst, das Spiel schnell zu machen.
1: Aber hätte man dann nicht doch... Ähm, also ich... Ich finde es eigentlich charmant äh, Peitz, den man ja dem Mann, ja also ich glaube das war Uwe Neuhaus persönlich äh, vor Saisonbeginn äh, Menge im Spielaufbau vorwirft, auf der sechs stehen zu lassen und Mac auf die zehn zu setzen. Ich meine der kann da nicht viel falsch machen, der steht da einfach dann. Wenn es ja zwei
2: zehner tusche, sollte ja die zehn spielen, das geht ja dem Spiel auch
1: nicht. Stimmt. Ja, ich bin total. Ich, ich war so verwirrt, ich habe einfach nur die Namen gesehen und wusste dann erstmal nicht, wo wer spielen soll.
2: Ich hatte mich zwischenzeitlich überlegt, am Anfang, bevor wir das auf dem Feld sortiert sehen, ob er tatsächlich wie im Cottbus mit einem 3-4-3 oder 3-5-2 mhm. sogar diesmal spielt. Mhm. Dass er hinten Mandecker äh, mens stuff gülert macht sind und Tomek rechts im Mittelfeld, dann die Doppel Doppel-Sechs, einen Zehner und Kolk und Sachsen der Spitze. Das, ich glaube, dass ja er mit dem System aus Cottbus in diesem Spiel besser zu euch gekommen wäre, als so, wie er es jetzt gemacht hat. Weil mit einer Spitze, wir hatten das anfangs der Saison.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, ich, ich hab, zu, zuerst habe ich gedacht, oh mein Gott, mit einer Doppel Doppel-Sechs
2: haben wir doch noch
1: nie ein Spiel gewonnen.
2: Haben wir auch nicht, aber wir haben ja. auch zwei unserer besten Spiele gemacht, das ist der Witz. Wir haben gegen und daran ich, genau, daran habe ich nicht gedacht. Härter als so die sechs spielte, und in Cottbus äh mit Peitz hat Paranson gespielt und in Cottbus waren es Peitz und Junger, so Richtig. wie jetzt. Da hat es äh, wesentlich besser hingehauen. Diesmal hat es mit Peitz und Junger auf der 6 nicht hingehauen. War das Problem Peitz und Junger
1: oder war das Problem eher vorne, dass da vorne einfach gar nichts ging? Also, weißt, was ich denke, wenn man so eine Taktik nimmt, dass man ähm, Nadelstiche setzt, also Konter ausspielt. und
2: Das Problem war, dass gar nichts ging und es lag nicht an. Peitz und Junger alleine, sondern ja, es lag ja. auch das alles vor ihnen. Kolt lasse ich jetzt mal auch so vor, dass tuschen einen schwarzen Tag hatte, dass Tommy wirklich entkräftet war, das war ein Fehler, das heißt, über die beiden kam gar nichts, dass die Fehlpassquote von Junger sensationell hoch war, dass auch Dominik Peitz, der ja im defensiven Spiel zerstören seine Stärken hat und nach vorne äh, schon immer eine durchwachsende Bilanz an Tag legt, also da ist ja auch nicht jede Aktion Gold, sondern eher Licht und Schatten.
1: Ja, manchmal wird es auch Palizinho, ne?
2: Richtig, klar, aber er ist trotz allem nicht ein Garant dafür, dass er mit seinem Spielaufbau nach vorne klappt. Mhm. Und die beiden haben im Spielaufbau nicht den besten Pe Tag an den Tag gelegt. Aha. Und äh, von Matuschka und Tobi kam gar nichts. Und Kolk hat eine Weile gebraucht, um das Spiel reinzufinden. Du merkst halt einfach, das ist erst sein zehntes Spiel gewesen. Nicht mal von Anfang an alles, sondern dass dem noch ein bisschen die Bindung fehlt, dass er erst wieder Wettkampfpraxis braucht. Hat
1: er jemals auf der linken Seite schon gespielt?
2: hat ja auch in der Richtung. Ich glaube, das ist er ja zentral im Mittelfeld gespielt oder im Sturm, als er dann reinkam. Dann, also der ist ja im Sturm als hängende Spitze, ob er jetzt nur links mhm. links oder rechts kommt, glaube ich aber nicht. Dass das die ist, die, egal, die. ist egal. Ne? Und der hat eine Weile gebraucht, um ins Spiel reinzukommen. Er hat mit die gefährlichsten Szenen dann nachher irgendwo kreiert. Ist von der Mannschaft zu wenig gesucht worden, In Stellen, wo er versucht, den Lücken vorzustoßen hat, haben sie ihn übersehen. Hat Matuschka teilweise nicht den Ball weitergespielt, sondern selber sich wieder. In die andere Richtung reingedribbelt. Das heißt, in der Vorwärtsbewegung kam eigentlich viel zu wenig. Und der Rest war mit sich selbst beschäftigt. Und hinten standen sie eine ganze Weile recht ordentlich.
1: Ne, die haben auch nicht viel zugelassen. Also die Statistik von äh,
2: Bundesliga.de. Ja,
1: also die auf OPTA, glaube ich, basiert, auf diesen Sportdaten, die gibt einen Schuss aufs Tor, also der wirklich mal aufs Tor kam, wo der Torhüter eingreifen hätte können oder müssen oder ähm, wie auch immer.
2: Ich glaub, in meinem Kopf habe ich zwei notiert. Der eine, der drin war und der andere, den Christopher Nöte stimmt, auf der rechten Seite... weil sie äh,
1: weil bei bundesliga.de zählen den Schuss, der drin war, äh, nicht als äh, Torversuch mit. Ja, ich glaube, das stimmt.
2: Zwei. Ja, und einer über war für Union. Hat ich hatte Glück das Gefühl, ich habe hier eine A-Union-Mannschaft, die viel rennt, viel bewegt, sehr flink unterwegs ist, aber die, 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 noch die nicht, Realität damit vorne fehlt und Michael Pahrensen hatte dann auch auf meine Nachfrage zugegeben das Gefühl, wer hier den ersten Fehler macht, verliert heute. Den entscheidenden ersten Fehler hat Union gemacht und das dann nicht mehr geschafft.
1: Ja, aber da kam auch nichts mehr. ne? Erzähl mal jetzt zum Tor. Ähm, Pahrensen, den hast du gerade angesprochen, der nimmt diese Schuld so auf sich irgendwie.
2: Also die Entstehung des, Fehlers, äh, des Torfehlers ist ja bei da vorne. Das Stufe an der Außenlinie es nicht schafft, äh, ich kann den Namen aber nicht aussprechen, UNO. Ockbe.
1: Ono Diagbe oder so. Nee, nee,
2: nee, Ono nee, um ist jemand anders. Oh ja. Den jedenfalls eingewechselten äh, Zettel, Ono un Egbu. Um ono Egbu, richtig. Der war auch halt Büskens ganz sehr freundlich in der Pressekonferenz mir, das zu soufflieren. Also ich da auch, suchte ich auch schon nach dem Namen, konnte ich nicht aussprechen. wie ah, yes. heißt <lacht> Genau. Aber er hat sehr nett gesagt. Also nicht so nach dem Motto, haha, wie schlecht vorbereitet sind sie, sondern man kann nicht alle Namen parat haben. Und hat dann entsprechend da diesen Zweikampf verloren und er ist in die Mitte gezogen, konnte den Ball weiterspielen und dann kam Herr Klaus, 18 Jahre alt, voller Schwung, in der Vorwärtsbewegung, sind hat sich sehr leicht austanzen lassen.
1: Ja, der ist irgendwie auch weggerutscht, ne?
2: Ja, wenn es richtig blöde läuft, dann hätte er immer noch einfach sich da vorstellen können. Dann prallt er auf ihn rauf und gut, ist zwar Freistoß, aber Freistoß ist nicht an ihm vorbei und nicht in der Schusssituation. Er lässt sich halt übertörpeln nimmt er auf sich, finde ich auch ehrlich, dass er sich da gestellt hat und gesagt, das ist mein Ding. Und dann kommt es halt zum Schuss aufs kurze Toradeck, wo Jan ihn eigentlich hätte haben müssen. Ja. Und, und, äh, und
1: das da tue ich mich total schwer. Also einerseits sagt man natürlich, kurze Ecke ist das Torads Ding ganz klar und andererseits hat er so viel Platz gehabt eigentlich zum aussuchen
2: ja er muss eine, eine Ecke muss er eine Ecke muss dicht machen und die andere anbieten und hoffen dass er wieder zu weit nach links zieht und ja. dann wegfischen kann wenn er dann ins linke Eck ganz lang reinruscht, dann kann er nichts machen weil er bietet ihm beide Ecken an ja. das ist ein Stellungsfehler im Ausgangsspiel und äh, ist es leider nicht der erste äh, obwohl Jan in diesem Spiel sehr für seine Verhältnisse sogar Strafraumpräsenz gezeigt hat. Jan ist ja. ja nicht der Mann, der eigentlich den Strafraum segelt und alle Bälle runterholt. Und diesmal hat er das gemacht, hat bei hohen Bällen rausgegangen, ob es in einem 5-Meter-Raum war oder noch weiter. Er hat bis dahin ein sehr, sehr solides Spiel gemacht.
1: Aber der Fehler bleibt halt hängen. Das ist, halt, wow, das ist er...
2: jetzt nicht sein Erster, sondern sein
1: Fünfter. Warte mal kurz. Ich, muss, ich, ich sammle schon Geld jetzt für so ein Ding irgendwie. Wenn ein Tor einen Fehler macht dann merken sich den Halt und
2: der ist halt dann gleich ganz viel wert. Weiß die Maus keinen Faden ab. Dieses Tor hat wie gegen Bochum mindestens einen Punkt gekostet. In Bielefeld haben sie es kompensiert. Es ist jetzt der Fünfte, das ist jetzt leider wieder einer so viel.
1: Aber ärgerlich, also was mich eigentlich geärgert hat, mein Gott, so ein Gegentor, wie auch immer es zustande kommt, kann ja auch mal passieren. Was mich ein bisschen geärgert hat, da war ja auch noch Zeit.
2: 14 Minuten gegen eine vierte Mannschaft, die eigentlich beweglicher unterwegs war. Das muss man ehrlich bleiben. Aber ich habe kein
1: Aufbäumen gespielt. Ich habe, ich, ich hab nicht irgendwie dieses, weißt du, das war auch so ein Druck. Erinnerst du dich an das Spiel letzte Saison gegen Kaiserslautern? Auch doppel 6. und man kriegt dann auch irgendwie.
2: Um das Spiel habe ich letztes Jahr leider nicht gesehen. Das ist das Problem. Das sind wenige, die ich nicht gesehen habe. Aber ich habe im Urlaub war. Ich fand schon, dass sie dann nicht in, in, in hektische Betriebsamkeit verfallen sind. Es waren ja auch noch ein paar Minuten Zeit, aber ich glaube, dieses Gefühl Mist, es ist jetzt passiert, hat sich bei denen an den Köpfen auch eingeschlichen. Es war schon Kraft drauf. Es ist ja nicht, dass sie nicht gewollt haben. Es kamen heute irgendwelche Stimmen im Forum, die sagten, äh, sie wollen kämpfen, sie sehen die Überschrift in einer Konkurrenzzeitung äh, er Vermisst ist die Leidenschaft. Äh, ja, das ist ja ist zusammengerissen. Sie haben es versucht und sie haben es nicht hingekriegt.
1: Das ist ja Quatsch. Also, das, ähm, also den Kampf würde ich überhaupt nicht absprechen. Es war, in dem Fall war es irgendwie, ich weiß nicht, da kam irgendwie alles zusammen. Also ein Stadion, was Gummibärchen-Arena heißt, äh, ein Rasen, der aussieht wie grün angestrichener Schlamm.
2: Ja, also mit grün angestrichenem Schlamm, die haben übrigens Grün. Wenn ja, ich unsere so Außenbahn gucke, beim Heimspiel gegen Aachen, wo der Trainerbänken, da hatten wir eigentlich einen schönen Braunstreifen, der hätte zwischen der Mauer und äh, Westberlin berlin liegen können, von der mhm. her.
1: Ja, das letzte Mal waren wir noch beim Reisanbau. Na egal. Aber also es war irgendwie so angerichtet im Prinzip für einen richtig schön wenn, äh, wenn du jemanden nimmst, der die ganze Zeit erste Liga schaut, dem zu sagen, hier, zweite Liga, ist doch scheiße. Ja? Ähm, für den war das ein gutes Argument, wenn er vorher nicht am Abend des, also am Freitagabend das Hamburg-Spiel gesehen hat. Und aber. Ich würde Union da gar nicht so viel absprechen, aber es war halt, also was mich geärgert hatte, war, dass man ähm, eine Taktik hatte und dann halt auch so gespielt hat, du, du hast die Defizite genannt von den Spielern dann, ähm, dass man auf dem Gegentor keine Antwort hatte, also das war ein, ein Cottbus-Ding irgendwie, 0-0, mehr war nicht drin. Das war ja in Cottbus auch so, dass man, stell dir vor, Cottbus schießt das Tor, dann wäre es auch... Es ist immer
2: noch ein Problem, dass wir keine Durchschlagskraft nach vorne 100% haben, dass man bei der Hoffnung mit Kolk dass sie zurückkommt, dass mehr Torgefahr sich entwickelt, auch aus den Reihen dahinter und nicht nur, dass vorne einer aus Versehen mal einen macht. Ja, und wer hat
1: den einzigen Torschuss gemacht aufs Tor richtig, wo der Torhüter dann eingreifen musste?
2: Sondern nachher Benjamin, also ja. eingewechselt worden ist. Aber ähm, Das ist ja nun gerade der Punkt, wir sind nicht bekannt dafür, dass wir, ich, ich weiß nicht, der... Liga Total Reporter sagte, so dass sie sind jetzt inzwischen die schlechteste äh, Ausbeute von Schüssen beziehungsweise. Äh, ja, hat man schon haben. Die ja, war ja. vorher schon schlecht, aber jetzt inzwischen die Konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, weil.
1: Ich glaube Union hat äh, glaube ich die schlechteste Ausbeute, also die äh, Quote Torschuss zu Tor. Und deswegen hat aber die glaube ich eine der meisten Torschüsse.
2: Richtig, aber wie soll sich denn das jetzt in dem einen Spiel großartig ändern? Das ist Und vor allem innerhalb von 14 Minuten, wo du diesen Schock erstmal verkraften musst Und darfst nicht vergessen, dass zu diesem Zeitpunkt auch noch noch Mit seinem Nasenbeinbruch schon raus war Das ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie die Aktion Concha für Bochum Vom Gefühl her bei der Mannschaft, wo ihr Spiel dann völlig auseinanderbrach Aber trotz allem war es auch wieder ein Bruch Du musst es wieder umstellen, Bernd Rau kam rein, der sein Bestes tat Aber natürlich auf der Position Peitz im Moment nicht das Wasser erreichen kann sonst würde er ja auch spielen
1: Peitz war für mich echt der Bruch, warte mal.
2: Bruch fand ich nicht mehr. Du sagst, er sagtest eben gerade, dass Peitz, dass er rausging, war ein Bruch für dich. Für mich war es nicht ein Bruch, aber er hatte sich ja nach anfänglichen Problemen immer stärker wieder reingefochten und wie immer es, äh, sehr viel Präsenz gezeigt, gerade das Spiel zerstören, dann auch Stück für Stück besser in Offensive sich reingefuchst Und das ging in dem Moment nicht im Bruch, sondern etwas verloren wurde aber dadurch kompensiert, dass eine Idee ja für Tomek schon reingekommen war, zur Pause, der ja schon durchaus Ballett gemacht hat. Und du immer erwartet hast, dass sie dann versuchten, einmal durchzustechen und dann doch mal zum Abschluss zu kommen, was sie dann nicht geschafft haben.
1: Das hat mich aber verwundert, dass ähm, Idee ist auf rechts gegangen. Ne?
2: Äh, Idee hat, wird beidseitig immer eingesetzt. Also kommt ja, aber, Pause aber
1: wo, ich, wo ich ja, genau, wo ich ja eigentlich, ich habe gedacht, wenn Idee kommt, dass Idee auf links geht und Korg dann auf rechts wechselt. Und die haben aber ihre Position gehalten. also Elis Die haben aber auch
2: im Spiel versucht, Variablen zwischen so mhm. zu tauschen. Also das würde ich jetzt nicht überbewerten.
1: Okay. Tja, Peiz, äh, Nasenbeinbruch, ähm, wo halt, ja, wird er mit Maske spielen? Vielleicht. Man, man er musste auf jeden auf Fall. Fall nicht operiert werden.
2: Das ist Fürth, haben, die Fürth haben sich sehr, sehr bemüht, sofort äh, den Arzt der, ärztlichen, äh, der örtlichen HNO-Klinik angerufen, mhm. der dann extra noch hinkam und sich da durchmischen musste der mit Heizern ins Krankenhaus gefahren und sondern sucht hatte und gesagt hat, das muss nicht operiert werden. der ist uns dann nachts im Weg zurückgefahren, tut natürlich alles weh. Stand heute war, dass sie halt nicht operieren müssen. Das, wenn sich jetzt im Nachhinein doch noch ein Bluterguss bildet, sonst kann es doch noch passieren. Aber äh, erstmal ging sie davon aus, dass nicht.
1: Kriegt der jetzt eine Boxernase?
2: Mhm. er würde erstmal wahrscheinlich eine eiserne Maske kriegen. N oh,
1: warte mal kurz. Wie war das? Der Mann mit der eisernen Maske? Tja, ich reiche ihm den Degen dann.
2: Genau, mit Leonardo DiCaprio.
1: Ich wäre jetzt klassisch unterwegs gewesen. Wieder,
2: wie ist es? Die Verfilmung Leonardo DiCaprio und äh, Roman von Victor Hugo. Ja. Oder Alexander Dumas?
1: Beide. Na dann, äh, großartig. Nun gut, ich habe ja, am Anfang so gedacht, ich, wie gesagt, hatte ich ähm, so als Thesen zu dem Spiel mir heute so gedacht, Doppel-6, wir reißen nie was. Das haben wir ja so ein bisschen jetzt äh, relativieren können. Gegen Hertha und Cottbus haben wir damit äh, gut was gerissen. Es hätten auch in dem Verhältnis,
2: das hätte auch äh, mehr sein können als nur die zwei Punkte, aber war jeder hoch zufrieden nach dem Spiel mit dem Ergebnis. Ja. Der Start am Saisonstart war halt Punkt in Aachen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Äh, nach schlechtem Spiel. Und oh ganz schlecht gespielt, dann in Paderborn, wo wir nichts gekriegt haben. Also nee, nee,
1: in Paderborn war schon keine sechs sondern gegen Fürth zu Hause. Stimmt, gegen Fürth zu Hause, ja. Aber das waren beides mal auch Tusche und Junge, ähm, die auch sicher nie wieder zusammen auf der Doppelsechs spielen werden.
2: Nein, das war der Versuch am Anfang der Saison zu sagen, ich bin Kolk als Zehner und... Äh tusche, auf den will ich nicht verzichten, also versuche ich doch mal dem modernen Trend zu folgen, ich nehme die 10er auf die 6 Position, die Großlösung, die Schweinsteigerlösung.
1: Richtig, und Uwe Neuhaus hat dann eingesehen, wie wir alle, dass man mit Union nicht zur WM kommt. Ja, das war ja quasi so der WM-Versuch.
2: Ja, genau. Aber da wollen wir auch gar nicht hin, wir wollten eigentlich unsere 22 Punkte weiter ausbauen, um noch mehr Ruhe zu haben. Ich meine, es hat alles gespielt an diesem Spieltag. Und alles für, für uns. Ich meine, Jacob Sweetman hat es auf Ex-Berliner sehr schön zusammengefasst, Union ist immer noch Zwölfter
1: das ähm, ist das einzig Gute und ansonsten zu diesem Text von Jacob äh, wurde auch bei Facebook kommentiert, äh, auch auf Englisch wird das Spiel nicht besser. Fand ich irgendwie ziemlich klar.
2: Ich fand die Formulierung teilweise sehr schön und äh, ja, aber es ist, das, Spiel das Spiel macht nicht besser. Das Spiel wird nicht besser, das stimmt. Äh, auch der eine, aber der eine Facebook-Kommentar, äh, wie war das, ohne Moskera geht es nicht?
1: Moskito ist nicht zu ersetzen.
2: Und da leiten wir jetzt
1: die goldene Brücke über, zu meiner zweiten These. Die Gewinner sind die, die nicht gespielt haben. Nein. Ja, Widerspruch. Ja. Also ich würde sagen, Moskera. Ich fange jetzt mal hinten an. Kohlmann
2: ja. äh, war vollkommen klar. Ganz hinten ist ja Hötige. Ja, das check. Thema hatten wir schon. Okay, heute Gewinner, check. Kohlmann kann gar kein Verlierer in dem Spiel sein, weil er hätte gespielt, wenn er nur gesund gewesen wäre. Nee, ich sag ja, die trifft, die, die, trifft die These deswegen nicht, passt in diese These nicht rein. Äh,
1: Aber auf den wackeligen Positionen.
2: Vorne, wer sagt denn, dass Mosquera in dem Moment da irgendwas hätte reisen können? Du kannst mit Kolk und Safran im Spitze, wenn sie beide an der Spitze spielen würden, auch und Du brauchst bei Kolk ja noch ein paar Spiele, bis er reinkommt. Ich kann mir Sturm Kolk Benjamina vorstellen. Ich kann mir einen Sturm äh, Kolk Safran auch in Spielen vorstellen, wo mal unsere Vorwärtsbewegung insgesamt klappt, die ja, ich sagte ja von Kohlkohl in Spielen gar nicht einbezogen phasenweise. Mhm. Deswegen ist nicht Mosquera automatisch der Gewinner. Außer wenn wir nur einen einzigen Torschuss machen, ich garantiere dir, dass das Mosquera nicht gewesen wäre in diesem Spiel.
1: Den Torschuss vielleicht auch nicht das Tor.
2: Eben. Insofern, er ist schon ein wertvoller Spieler. Er hat gegen Aachen auch gezeigt, dass er das sein kann, aber er ist jetzt nicht automatisch mich der Gewinner. Weil dazu hat er in Spiel, wenn er in dieser Saison 10, 12 Tore geschossen hätte und dann. Klar, unverzichtbar.
1: wäre er Denn ist ist sowieso nicht in Frage gestellt worden, aber ich finde halt, dass wir tatsächlich nur einen wirklich adäquaten Stürmer haben, der als einzelne Spitze spielen kann,
2: Wir haben keinen einzigen Stürmer, der einzige Spitze bei uns spielen kann.
1: Richtig, weil Mosquera dann die Tore nicht trifft. Richtig. Aber ansonsten bringt er alles mit, er ist schnell. Weil das muss man dann sein, wenn man die einzige Spitze ist, dann kann man nicht irgendwie, naja, die 50 Meter da.
2: Richtig, also natürlich wäre äh, Mosquera für die wahrscheinlich unbequemer gewesen, weil dann auch ein paar längere Bälle, weil Safran ist ja nicht gerade der 2,50 Meter Riese, der bei Kopfbällen alles der ist doch länger,
1: auch zum Kopfball ganz gut hochgeht.
2: Ja, aber er hat im Vergleich zum Aachen Spiel diesmal auch schlechter gespielt sich nicht ins Szene singen. Er war wie bemüht, wieder viel unterwegs, hat versucht Pressing zu spielen, was dann teilweise nicht aufgenommen worden ist von den Kollegen, aber er war im Vergleich zum Spiel auch uninspirierter. Ich denke, Mosquera wird jetzt zurückkehren, wenn er wieder fit ist, aber es ist nicht automatisch. Dafür hat er mich die gesamte Saison zu wenig überzeugt und das ist mir das Festhalten an ihm immer noch ein bisschen verdächtig. Verdächtig ist das falsche Wort, dass ich ihn jetzt unbedingt als Gewinner einordnen würde. Weil im Prinzip kann an dem Tag keiner wirklich gewonnen haben, weil es war wieder mal der Rückfall, dass wir auswärts einfach Dresche beziehen. Und das ist, irgendwann reißt der Faden zu Hause auch mal wieder. Du kannst nicht alles zu Hause kompensieren und das dann wieder rausholen.
1: Ich habe so ein bisschen auch überlegt, ob ähm, Union im Moment aussetzt, das ist, was Cottbus früher mal in der Bundesliga probiert hat. Bloß bei Cottbus war es dann halt durch Kontertore auch mal effizient. Also das Spiel haben sich schon ganz schön hässlich zerstört, muss man ja mal sagen, von Fürth. Die kam ja auch nicht irgendwie dann zu Potte mehr.
2: Ach, weiß nicht zerstört, weiß ich nicht. Auf dem Boden war schwer zu spielen, sowieso geführt, hat es versucht, aber auch hinreichend Unzulänglichkeiten aufgeboten, wo du gar nichts kaputt machen musstest. <lacht> Anders als ein Cottbus hat Union das Spiel diesmal hier nicht zerstört, nicht geschafft es zu zerstören. Für mhm. schon die ganze Menge. das, was ich vorhin mit Schülermannschaften hatte. Mhm. Furchtbar viel unterwegs, wenig effektiv. Und in dem Tag dann halt einfach, wer den ersten Fehler macht. Ich bleibe dabei, äh, wird bestraft. Mehr als 0-0 wäre im Spiel wahrscheinlich nicht drin gewesen, ähm, weil die drei Chancen oder die, die, kleine, die, kleinen, die kleinen Chancen, wie Santi gesagt hat, haben sie alle nicht genutzt. Und die kleinen Chancen hätten auch große werden können. Neuhaus hat heute gesagt: ey, Es würde mir keiner glauben, aber wir hätten dieses Spiel locker 2-0-3-0 gewinnen können, wenn wir in entscheidenden Situationen die Bälle auch wirklich durchstecken und dann zum Abschluss den Abschluss suchen. Und das ist unterblieben.
1: Ja, das stimmt ja auch. Hat er auch recht. Das ist, ja, das ist ja meine Kritik, dass man die Konter mhm. nicht äh, gespielt nee, hat Nee, es
2: ging nicht mal um Konter es ging um Situationen, wo halt äh, Doppelpass-Situationen im Strafraumbereich waren, die mhm. nicht kamen und man wieder den Ball zusammen angenommen hat wo Kolk in Räume startete wo Kolk den Ball zurücklegt auf Jünger Mohani. das Ding muss drin sein Ja, da, da das ich Meter, äh,
1: wie kann man den da drüber also natürlich, ich, ich weiß er wie, in, in der dritten
2: halt Minute sich äh, die Kugel abjagen lässt äh, wo er eigentlich abziehen muss gut, Gomez hat so ein Ding am Wochenende auch gemacht aber da hätte er übrigens so drei geschossen Gomez ist woanders, aber... Ähm ja, Ich erwähne den Namen nur, weil in Corpus mit meinem Trainer eines Vereins, der in Köpenick ansässig ist, gesagt hätte, äh, Gomez würde er jetzt gerade nicht kriegen. Deswegen dachte ich, kann man den Namen auch mal wieder erwähnen.
1: Ah, äh, so bringt man die äh, Spieler, so bringt man Namen ins Spiel. so
2: Nein, lassen wir die schätzen. Es war ein, ein, ein zutiefst unzufriedener Nachmittag für alle Beteiligten, der ja auch noch mit der roten Karte für Rau... Ah,
1: die hätte ich schon total verdrängt.
2: Ja, ich nicht. also Es war halt Hektik in der Schlussphase und er wollte unbedingt schnell machen, hat sich dann zu einer Leichtbewegung hinreißen lassen, die Kollege Nikolai Müller in einem wunderbar sterbenden Schwan erst interpretierte, dann sich aber eines Besseren besand. Ja, aber
1: erst nachdem die rote Karte gezeigt wurde.
2: Ja, wenigstens hat er es gemacht, also insofern kannst du... Ja, da, aber das, das das
1: kein Schiedsrichter die rote Karte zurück, nachdem er sie gezeigt hat. Ich, ich
2: habe solche Fälle schon erlebt, ich muss sagen, es ist ein großes Zeichen von Souveränität, wenn dann jemand der Schiedsrichter sagt, okay, bis zum bis der Ball wieder rollt, hm. kannst du jede Entscheidung zurücknehmen. Ich bin ja bei... und es gab schon Entscheidungen in der Bundesliga, ich komme gerade nicht mehr darauf, wer es war, wo der Schiedsrichter genau das gemacht hat und dafür dann entsprechend auch ja, worden, natürlich,
1: oder? aber ich, ich, ich weiß nicht, also da musst du als Schiedsrichter unglaublich sicher sein. Ist das irgendein Bundesliga-Schiedsrichter? Ich überlege
2: gerade. Er ist 2. schiedsrichter glaube ich, der Edrich. aber... Edrich, ja, nee, ist Wir also, haben ihn schon erlebt, er ist in also, seiner Entscheidung mit Karten geben, recht freudig. Neu aus hat die Mannschaft auch vor dem Spiel darauf eingestellt, dass der sehr viel mit Karten hantiert, was er gar nicht so sehr gemacht hat in diesem Spiel, fand ich anfangs. Weil wir haben mit Mens und mit Junger. Heinz, Junger natürlich, okay. Junger. Ja, fast die obligatorische. Äh, zwei kassiert, äh, Fürth hat zwei kassiert, weil Müller hatte ich nachher auch noch früher sein theatralisches Fallen da und sein, überhaupt ranging und sportlich hatte ich auch noch gelb gesehen bei der Roten von Bern.
1: Ah, hat er gesehen, das steht nicht drauf hier, deswegen frage, frage ich, weil also ich, ich wollte gerade sagen, dem Müller hätte ich eigentlich die gelbe genehm, er Hat sie wegen noch gesehen, das, hat
2: man, das ist aber meistens im Stadion fast untergegangen. Ich habe mich die ganze Zeit daraufhin konzentriert und äh, weil ich sie erwartet habe. Ja. Und er hat sie dann tatsächlich noch gesehen.
1: Das war, das war so ein Ding. Ich schaue jetzt gerade nochmal nach. Ja, tatsächlich. Müller und Sportlichkeit. Gut, dann bin ich ja raus. Weil ich habe es nicht gesehen. Im Fernsehen hat man es nicht gesehen.
2: Ja, der liga total hat auch behauptet, er hätte nicht gesehen. Ich weiß es weil die aber ich den noch nicht geguckt habe. Ich hätte ihm die gelb gesehen. Die Unterlage, die du gerade anguckst, ist, glaube ich, der Andruck. Ne? Das habe ja, ich ja. noch korrigieren lassen. Nee,
1: aber äh, genau das wollte ich eigentlich noch diskutieren. dass man äh, Die rote kann man geben. Mhm. bleibe ich völlig der Meinung. Absolut. Äh, Kann man. Das, der Versuch, ich würde es wahrscheinlich mit dem Spiel auch sein lassen, weil Rau hat jetzt auch nicht so... Der hätte im Bochum-Spiel für eher eine rote Karte kriegen können. Ja. Aber ist ja egal. Und äh, ich habe gedacht, wieso hat denn der Müller eigentlich keine gelbe gekriegt wegen Unsportlichkeit? Weil sich einerseits so fallen lassen und dann so tun, als ob irgendwie war ja eine Stunde. Ja, das fand ich halt schon die, ganz schön peinlich. Ich fände ja an
2: die Unsportlichkeit bei dem, dass er versucht, den Ball wegzunehmen, das Spiel zu verzögern. Also da mhm. fängt es ja an, das wäre ja schon die Gelbe gewesen. Ich hatte auch gesehen, es hat eine Weile gedauert, aber, ähm, mhm. ja. Hat aber, wie gesagt, an der Gesamtsituation nichts geändert. Rot für Rau ist ärgerlich, weil jetzt wieder eine Alternative fehlt. Peits hoffen wir, dass er mit Maske spielen kann, aber du hast die Garantie noch nicht und dann weißt du auch nicht, wie behindert ihn das, wie stark.
1: Okay, warte mal kurz. Äh, mal, Überleg mal kurz äh, an sechsern Haben wir ja nicht so viele. Ähm, Mac, Peitz, Rau. Rau. Menz. 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 Aber machst du auf der rechten Seite eine Baustelle auf? Äh,
2: ja, zumal, ja gut, Mens ist nun eh gerade angeschlagen aus dem Spiel zurückgekehrt. Eben. Äh, deswegen weißt du auch nicht, ob er spielen kann. Ähm,
1: ja, Mac möchte ich eigentlich auf der 6
2: nicht mehr sehen. Göhler hat auch schon auf der 6 gespielt. Wäre vielleicht eine Überlegung. Aber dann müsstest der, du Maduni wieder fit haben. Oder aber aber der aber auch da. und den hatten wir gerade, ist ja gerade irgendwie anders nee. verhindert.
1: Aber ähm, bei Gölert hatte ich auf der 6 immer das Problem, dass der halt. Äh,
0: Zu weit nach hinten gegangen ist.
1: Nur gar nicht. Ich fand, also das, was äh, mir am Pizz eigentlich gefällt, dass er viele lange Bälle einfach auch wegküpfen kann. Ja, ähm, das fehlt mir bei Göllert irgendwie. Aber ist egal. Göllert, das bräuchte mich schon wieder, dieses Wissen, das. Aber da fehlt natürlich hinten. Wieso Bonnet? Im 2-2, den kannst du als Innenverteidiger auf jeden Fall bringen.
2: Ja, er wird, er wird sich auf jeden Fall was einfallen lassen was jetzt im nächsten Spiel, weil er hat wieder ein paar Leute, die angeschlagen sind und ob die nun richtig fit werden und hundertprozentig da sind.
1: Und es kommt Paderborn, gegen die heim äh, die Tore fallen, wie, ich weiß nicht, äh, gib mir einen Vergleich, ich zahle auch ein. Das letzte Heimspiel gegen Paderborn 5-4. Das, das, zweiten,
2: das, war, das war aber noch in der Drittliga-Zeiten, das 5-4. Nee, nee, das war, nee, nee,
1: war 3-2 in der dritten Liga. In der zweiten Liga war es 5-4. Aber gebt mir einen Vergleich, ich zahle auch schon. Naja, egal. Wie reife Früchte. Gut. Falle Obst. Obst. Die Tore fallen, wie
2: Fallobst. Ich, ja, ich habe eigentlich beim Paderborn-Spiel, wenn wir jetzt das Fürth-Spiel da abgehakt haben, wo es hinhört, nämlich in den Orkus. Ne? Oh,
1: furchtbar, nie wieder Fürth. Können auch steigen. Nee, was heißt nie
2: wieder Fürth? Das ist, ich bin das fünfte Mal in meinem Leben mit Union in Fürth gewesen und zum ersten Mal als Verlierer nach Hause gefahren. Das war ja das Ironische, dass wir das Gefühl haben, dass du gegen Fürth eigentlich nie lang siehst. Und das stimmt nicht. Du hast dann Fürth es immer geschafft, bislang was mitzunehmen. Sehr zum Leidwesen der komischen Kleeblätter. Die Stadion in der Zwischenzeit das war zwei, schon zweimal umbenannt haben.
0: Echt, wie sieht mit vor, Gummibärchen? Playmobil. Oh, war ja, tag vergessen. Äh, ja, Mensch, <lacht> tag verdrängt.
2: Nein, du war es der
0: Steht auch so nach Fuku übrigens.
1: Was es hm? Ja, natürlich steht das so. Die Fubo ist ja auch eine Zeitung, die kein Humor kennt. Ah, doch, die kennt Humor <lacht> Ich finde schon. Ja. Aber nicht in solchen Sachen.
2: Gut, wie gesagt, ich habe bei dem Haderborn-Spiel, wenn wir da mal kurz noch dann auf Ausblick machen, ich habe Angst davor, dass man das ausnahmsweise das Hause nicht kompensiert. Weil es ist ein Kraftakt. Gegen Aachen war es auch anstrengend. Das war souverän bis auf das eine Gegentor, was es knapper aussehen lässt als umgekehrt. Aber genauso hat Fürth ja in der Hinrunde bei uns nur mit 2 zu 1 gewonnen und hätte durch den verschlossenen Elber sogar vielleicht noch Punkt verspielt, aber es war eigentlich sehr, sehr souverän, was für den Runden gemacht und das Ergebnis spiegelte eigentlich nicht den wahren Spielverlauf wieder.
0: Aber gegen Aachen hattest du ja eigentlich auch eher den Vorteil, dass Leute zurückgekommen sind. Du hattest mehr Leute als sonst. Ja, klar, du hast aber gegen Aachen
2: auch das Gefühl, das 2 zu 1 spiegelt nicht wieder, wenn Aachen mit 3-1 oder 4-1 zu Hause schickt. so würdest du eher sagen, angemessen. Ja, aber
1: als sie was bei Unionen zurückgekommen ist, ist es Verletzungspech.
0: Das stimmt.
2: Inzwischen ja. Und jetzt kann, aber sowas kann halt auch irgendwann mit kraftecken nicht auf Dauer äh, gut gehen. Es kann auch ja, mal, mal gerade gegen Gegner, du dann sagst, den muss ich schlagen.
1: Jetzt hat man in eine Hinrunde ja genug.
2: Der Hinnrunde haben wir zu Hause alles geputzt, was irgendwo oder vieles von dem, was oben steht. Ja,
1: aber da. jetzt müssen wir halt zu Hause halt äh, die Leute, die wir aussetzen. Wir. Also die Mannschaft, natürlich. Entschuldigung.
0: Nee, ich leide immer persönlich mit. Wir, stimmt schon.
1: Ja, ich, ne, ich nehme es hm? auch persönlich, ist richtig. Dem
2: uns Uwe sein. Hm.
1: Also Jungs, macht mal Tja, und Ausblick so, wie siehst du es, nach dem Aachen-Spiel waren wir
0: waren wir alle sehr begeistert, da
1: waren wir total gut drauf,
0: das stimmt, und jetzt Steffi, naja wie gesagt, ich habe ja nur die Highlights gesehen und ähm, macht mich fertig,
2: <lacht> fangen wir mal so, wir haben vielleicht nur nach den ersten vier Spielen, wie viele Punkte gehabt, ein, falsch, zwei, stimmt, wir haben in Aachen das Unentschieden und das Unentschieden gegen Hertha. Wir haben jetzt, auch wenn gegen Paderborn schief geht, für mich werden Unentschieden schon eigentlich schief gehen. Und wenn man gegen Hertha dann verlieren sollte, was passieren kann, eher die Wahrscheinlichkeit ist, ja. haben wir dann, hätten wir dann, wir haben drei Punkte schon jetzt und wenn wir noch einen dazu holen, sind es vier. Das heißt, du bist besser gestartet als in der Hinrunde. Mhm. Ist es ist schwer. nicht Gold, aber äh, wir wollen im Moment immer noch die 40 Punkte voll machen. Ja. Wir haben jetzt noch 15 Spiele vor uns, um diese 18 fehlenden Zehner, diese 6 Siege zu holen. Naja,
1: vielleicht muss Hertha auch mit French spielen ich, und ohne La Soca. Ich
0: Das sieht es so aus, ein bisschen weil La Soca hat
2: so. äh, Kreuzbandzerrung. Eine oh, Verletzung, die richtig ich richtig übrigens zum ersten Mal kennengelernt habe, dass Daniel Tachera beim ersten FC Union spielte, weil bis dahin kann ich nur Kreuzband durch oder nicht. Das ist auch so schöne Verletzungen gibt. Der muss
1: sich irgendwie komisch verdreht haben, das habe ich gelesen, aber mehr.
2: Heißt, dass er erstmal ausfällt.
0: Ich würde mit dem Kader, der zur Verfügung steht, einen Unentschieden gegen Paderborn gar nicht negativ bewerten, muss ich sagen. Und das Spiel gegen Hertha betrachte ich als eine Ausnahmesituation. Da ist dann immer alles drin, das ist eine Wundertüte. Richtig. Das gibt es bei so einem Derby immer. Also wenn bei einem Derby, das seinen Namen verdient, ist es einfach eine Wundertüte. Richtig.
2: Wir hatten nach der Hinrunde 19 Punkte und wussten, wir wollen noch 21 holen in der Rückrunde. Wir sind jetzt vom Vergleichsmaßstab zwei besser als
1: sechs Siege. Ne? Ja. Das hast du gesagt das letzte Mal, wir brauchen noch sechs Siege und äh, Das steht immer noch. Und das steht ja immer noch und äh, wir haken einen nach dem anderen ab, so sie denn kommen mögen. Ja. Das ich hoffe, war's. dass sie kommen. Ja, wenn,
2: wenn sie nicht sein. kommen, soll ich mir verdienen, da drin zu sein. Aber ich meine, Oberhausen bewirkt jemand hochgradig darum, vielleicht doch noch von Karlsruhe oder Ingolstadt abgefangen zu werden.
1: Ich warte erstmal den 31. Januar ab wie die letzten Verzweiflungstaten auf den Transfermarkt noch.
2: Ja, du kannst dich genüsslich zurücklegen und angucken, was die anderen Vereine machen.
1: Ne, Union wird würde dann nichts machen, da gehe ich auch von aus.
2: Wir werden auch wahrscheinlich Schahin und Polens nicht von der Gehaltsliste runterkriegen, was ich bei Schahin eher weniger verstehe als bei Polens, weil Schahin ja der durchaus der mehrere Jahre dritte Liga gespielt hat und wenn jetzt noch ein ambitionierter Drittligist, der unbedingt aufsteigen will, wo vielleicht gerade was schief läuft, Offenbach.
1: Aber Dresden kauft kein Stimme
2: mehr von uns. Ne? Das ist dann ja ein eigenes Problem. Die kaufen so viel Kropfzeug, dann können sie auch mal was Gutes holen.
1: Ja. Nun gut. Dann sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns nach dem. Du wirst Tschüss sagen. Das
0: ist schon in Nee, mach du ruhig auch mal was für dein Geld.
1: Ich, ich zahle ja hier bloß.
0: <lacht> Macht's gut.
1: Nö, nee, Steffi, bitte.
0: Na gut, dann verabschiede ich Matthias ganz herzlich, dich hier und behalte ich ich sag dir trotzdem Tschüss, Schöne die Runde und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: bis nach der, Fernsehen. der Fernsehen. Tschüss. Tschüss.